0: BR Classic. 70 Jahre Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Chefdirigenten im Porträt. Eugen Jochum, Jahrgang 1902, stammt aus einem katholischen Elternhaus. Er will zunächst Kirchenmusiker werden, absolviert dann aber die Ochsentour durchs Deutsche Stadttheater und macht schnell als Operndirigent Karriere. In München arbeitet Jochum hart mit seinen Musikern und legt so das Fundament für das Weltniveau des Symphonieorchesters. Auch der Chor des Bayerischen Rundfunks profitiert von seinem urwüchsigen Temperament bei den Aufführungen und Proben. Am Schluss muss noch ein bisschen mehr Weihnachten werden und die Orgel darf nicht früh kommen. Die Registration ist sehr gut. Indulze, Jubilo, Kinder, freut euch. So, was ist jetzt? Pause und dann in einem Zug durch hoffentlich. Der Protestant Bach und der Katholik Bruckner, das waren Jochums Hausgötter. In seiner Münchner Chefdirigentenzeit entwickelte er sich zu einem bekannten Bruckner-Spezialisten. Neben Klassik und Romantik dirigierte er bei der Musica Viva auch Nachkriegsmoderne. 1960 verlässt er das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, um seine Karriere bis zu seinem Tod 1987 international auszubauen. Eugen Jochum war ein Kapellmeister von altem Schrot und Korn. Mit nie nachlassender Energie hatte er eine Hundertschaft verstreuter Musiker zu einem Spitzenkollektiv zusammengeschweißt. Noch heute schwärmen ältere Orchestermitglieder von der Zusammenarbeit mit Raphael Kubelik. Von seinem Temperament, seiner Musizierfreude, seiner Aufrichtigkeit. 1914 bei Prag geboren, wird Kubelik als junger Dirigent Chef der tschechischen Philharmonie. Später kehrt der politisch unbeugsame Kubelik dem kommunistischen Regime den Rücken, macht in Europa und Amerika Karriere. 1961 beginnt beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks die goldene Ära Kubelik. Fast zwanzig Jahre sollte die künstlerische Ehe halten. Nie ruht sich Kubelik auf Bewährtem aus. Den Münchnern bringt er viel tschechisches Repertoire, auch die Musica Viva ist ihm ein echtes Anliegen. Das ist eben das ewige Suchen, das ewige Suchen des Künstlers, der nie stoppen kann, ob er 60 oder 70 oder 80 ist, er muss einfach immer suchen. Und das ist sein Leben, nicht das Finden. Er kann nie damit rechnen, dass er was wirklich findet oder dass er ein Ziel erreicht. Das gibt es eigentlich nicht. Kein Wunder, dass Kubelik auf seiner Suche bei Gustav Mahler fündig wird. Eine Entdeckung für ihn. Seine Gesamtaufnahme mit dem Symphonieorchester des BR trägt zur Mahler-Renaissance bei. Mehrfach dirigiert Kubelik hier Smetanas Vaterland, sein Schicksalsstück, mit dem er schon 1946 das von ihm gegründete Festival Prager Frühling eröffnet hat. In seinem universellen Musikverständnis wurde Raphael Kubelik, der 1996 starb, zum prägenden Kopf des Symphonieorchesters. Die Musik von Hector Berlioz wird für Colin Davis zum Erweckungserlebnis. Eine Londoner Aufführung von L'Enfance du Christ bestärkt den 21-Jährigen in seinem Entschluss, die Klarinette gegen den Taktstock zu vertauschen. Ein steiniger Weg für den Autodidakten. Aber der 1927 geborene Davis arbeitet sich an die Spitze renommierter Orchester in London und Dresden hoch. Da kommt das verlockende Angebot aus München gerade recht – 1983 übernimmt Davis den verwaisten Chefposten beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das immer schon mehr als glatte Perfektion zu bieten hatte. Das ist nicht die Virtuosität, man hier und da in Amerika hört. Die Streicher spielen mit einer gewissen Wärme. Und das rettet die Virtuosität. Der Klang bleibt menschlich. Da kann Davis auf das Erbe Raphael Kubeliks bauen. Und was Kubelik für die Wiederentdeckung Malers geleistet hat, setzt Davis mit Berlioz fort. Daneben bringt er den Münchnern viel englisches Repertoire und bricht eine Lanze für Sibelius. Seine Ära beim Symphonieorchester des BR beschließt er 1992 mit dem Stück, mit dem er sie eröffnet hat, mit Beethovens Missa Solemnis. Sir Colin, 2013 in London gestorben, war ein leidenschaftlicher Musiker und wahrer Gentleman, uneitel am Pult und von spontaner Herzlichkeit. Musik Die spektakuläre Karriere von Lorin Marcel beginnt früh. Mit acht steht Little Marcel zum ersten Mal vor einem Orchester. Aus dem 1930 geborenen Wunderkind wird ein Weltstar. Keiner schlägt den Takt so elegant wie er, meist dirigiert er auswendig. Marcel spricht sieben Sprachen und genießt den Status als Jet-Set-Dirigent mit globaler Präsenz. Neue Zeiten brechen auch beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks an, als Marcel 1993 Chefdirigent wird. Mit ihm steht einer am Pult, der genau weiß, was er will und wie er es bekommt. <lacht> Na Autorität kann man in der heutigen Welt nicht verlangen. Entweder hat man das, entweder ist man respektiert für sein Kennen und Können oder nicht. Mit amerikanischer Professionalität trimmt Marcel das Symphonieorchester auf technische Perfektion. Er poliert vor allem das Kernrepertoire auf Hochglanz, das er auf ausgedehnten Tourneen präsentiert. Seine Komponistenzyklen sind legendär. Beethoven, Brahms, Bruckner und Strauß auf einen Streich – auch der Impressionismus ist bei Marcel in besten Händen. Am Ende seiner Münchner Ära 2002 ist das Symphonieorchester des BR eine feste Größe im internationalen Konzertbetrieb. 2014 stirbt der Alleskönner Lorin Masell auch als Geiger und Komponist erfolgreich in den USA. 1995 debütiert Maris Jansons mit Malers Fünfter beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Schon nach wenigen gemeinsamen Auftritten gewinnen die Musiker Jansons 2003 als fünften Chefdirigenten. Da war der 1943 in Riga geborene Jansons längst vom Geheimtipp zum weltweit gefeierten Pulsstar aufgestiegen. Vor allem seine Ära bei den Osloer Philharmonikern begründet seinen Ruhm. In seiner Person fanden die Musiker Kubeliks Leidenschaft und Marcells Präzision vereint. Und Jansons traf auf ein hochmotiviertes, hochqualifiziertes Orchester. Mit meinem Orchester, Symphonieorchester Bayerischen Rundfunk, mit dem kann ich wirklich auf ein sehr hohes, intelligentes, musikalisches Niveau sprechen. Und die Musiker sind sehr sensitive Leute, das hilft wahnsinnig viel. Weil sie sind die Spieler, nicht ich, ich dirigiere. Mit dem Symphonieorchester erarbeitete Jansons Musik von Josef Haydn bis Wolfgang Riem. Sein Idol aber bleibt Dmitri Schostakowitsch. Einen Großteil seiner preisgekrönten schostakowitsch gesamtaufnahme hat Jansons mit dem Symphonieorchester des BR eingespielt. Auf weltweiten Tourneen steigert er das Renommee seines Orchesters. Daheim in München aber kämpft Jansons unermüdlich für einen akustisch-idealen Saal. Dass das Konzerthausprojekt im Werksviertel auf den Weg gebracht wurde, ist vor allem das Verdienst von Maris Jansons.